0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor je m'appelle Alexiev et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups
1: pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Je pense qu'il y a une conviction de plus en plus forte et qui est déjà très installée dans les startups que, en fait, ben, c'est de nouvelles hors noirs et que c'est ça qui permet en fait, d'avoir un impact stratégique. Ne vous embêtez
0: pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Hero Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Céline, bonjour Léopold, comment allez-vous Bonjour, ça va super. Ça va super bah en tout cas, un, un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur le podcast euh, du Human Factor de Yann euh, Si vous avez lancé l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va parler, mais peut-être que vous ne connaissez euh, ni Céline ni Léopold, et je ne sais pas à propos de Reflect et Trust mais euh, donc est-ce que je ne vous laisserai pas euh, l'un, l'une, l'autre vous présenter afin qu'on sache un peu euh, de, de, de quoi on parle euh, Céline, tu veux
1: commencer oui, bien sûr. Donc, euh, bah, moi, c'est Céline Gallon. Je suis la VP People de Trosper, euh, qui est une fintech que j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an et demi. Et donc, euh, bah, chez Trosper, je gère euh, les RH A360 sur mes équipes en Europe et aux États-Unis.
0: Petit, euh, peut-être pour avoir un peu des idées euh, de ce dont on parle, parce que je ne sais pas à quel point effectivement les, les, les auditeurs auditrices euh, identifient Trosper. Tu peux nous donner juste deux, trois euh, infos de, euh, à quel point c'est grand, sur combien de pays vous êtes, euh, ce genre de choses
1: donc, chez Trosper, on est à peu près 100 personnes. Euh, on est en phase de scale euh, à l'international euh, sur notre base de clients et, euh, et on est présent donc effectivement euh, en Europe euh, et aux États-Unis. Et on a du coup une petite équipe qu'on a créée à New York en début d'année, euh, un bras commercial.
0: Top. top. Ouais.
2: Léopold, tu veux prendre la suite Yes. Euh, bah écoute, du coup, moi je m'appelle Léopold Adam, je suis le fondateur et CEO de Reflect, qui est un outil de pilotage de, de données RH. Euh, donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller récupérer les, les données de tous les outils que les boîtes utilisent, donc euh, recrutement, SIRH, paye, etc. On les agrège, on les nettoie, et on développe pour euh, nos clients tous les, les tableaux de bord, euh, ce aussi des tableaux de bord légaux, hein, comme euh, l'Index Egalité Pro ou, des, ou la BDESE. Euh, Voilà pour les aider finalement dans leur quotidien à... Euh, orienter leurs décisions, accompagner leurs managers dans le développement de leur équipe, euh, faire un reporting auprès du codir et du Comex qui soit encore plus fiable, euh, voilà, et on est une équipe de 10, euh, et on a eu la chance de lever des fonds il y a, euh, il y a bientôt un an, euh, voilà.
0: Et vous comprenez un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on fait ce, cet épisode à trois voix. Donc, on a discuté avec Céline dans un premier temps de de quoi on parle, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, le sujet de la data RH, des HR analytics, bref, qu'est-ce qu'on mesure, pourquoi on le mesure, comment on le mesure, à quoi ça sert, comment, etc. Et assez vite revenu venu comme une évidence. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pour être tout à fait précis, Céline m'a dit, mais en fait, quid d'inviter Léopold parce que ça va être hyper intéressant d'avoir l'œil de quelqu'un aussi dont c'est le métier au quotidien, euh, finalement, de travailler sur la data RH. Donc, vous l'avez compris, l'idée de cet épisode, ça va être de rentrer en détail sur la HR Analytics. Go Personne ne s'oppose à ça Non, go Non, non <rire> Eh bien, allons-y. Euh, peut-être, pour commencer sur, euh, sur, euh, sur euh, le commencement, euh, et peut-être, Céline, si tu, si tu veux... Euh, donner un peu la, la, le là-dessus. là -dessus. Pourquoi, euh, pourquoi collecter de la, de la data RH C'est quoi les étapes euh, Parce que j'imagine que pas mal de boîtes, de startups qui se lancent ne euh, se posent pas forcément la question. On va peut-être commencer avec de la data RH un peu de mauvaise qualité sur un Excel. Enfin, pourquoi c'est important et, et toi, qu'est-ce que tu as observé comme évolution, j'allais dire, de la HR Analytics
1: on dit souvent que euh, on ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas, et ça, je pense que c'est un constat assez nouveau euh, parmi euh, les RH, qui n'était pas forcément, on va dire, à l'origine, en tout cas, une fonction extrêmement euh, data-driven. Et je pense qu'il y a une conviction de plus en plus forte euh, et qui est déjà très installée, je pense, dans les startups, que en fait, euh, ben, c'est le nouvel hors-noir et que euh, c'est ça qui permet en fait d'avoir un impact stratégique, euh, surtout dans les phases de croissance. Euh, c'est d'avoir des décisions RH qui sont fondées sur de l'analyse de données et donc forcément des données euh, bah, de qualité et pertinentes.
0: Top et, et toi Léopold qu'est-ce que qu'est-ce que tu as observé parce que forcément ouais. toi tu es très 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 connecté à ce sujet.
2: <rire> ouais. Bah c'est le thème de effectivement c'est le thème de notre boîte c'est que nous on pense que euh, avec Reflect il va y avoir enfin, il y a une vraie catégorie qui se crée comme il y a une catégorie sur le recrutement avec des le logiciel de recrutement, etc. Et nous, on, pense, euh, on est convaincus qu'il y a une vraie catégorie qui est en train de se créer sur l'analyse de data, mais en fait, c'est quelque chose qui est déjà existant depuis des années. Donc, en fait, les boîtes ne nous ont pas attendu nous, pour faire naturellement de l'analyse de données, mais c'est qu'en fait, il se trouve qu'avant, c'était très lié à, la, à ce qu'on enfin, qu appelait des rapports légaux. C'est plus dans les mains des contrôleurs de gestion sociaux. Euh, donc, c'était euh, plus pour des sujets, finalement, de compliance. Et en fait, depuis les années 2000, nous, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que euh, bah, le sujet change un peu de main et va vers davantage, euh, bah, vers des profils qui sont entre guillemets moins experts, donc plus des, des RH de manière générale. Et là, du coup, on suit des indicateurs autres que ceux de l'époque, qui étaient beaucoup des indicateurs classiques, euh, catégories socioprofessionnelles etc. Et là, on rentre plus vers des indicateurs un peu plus stratégiques, entre guillemets, comme le turnover, l'absentéisme, croisement de données, etc. Euh, voilà, et donc du coup, euh, par contre, euh, je pense qu'on en parlera aussi pendant le, le podcast, mais euh, en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que, euh, euh, donc là on utilise un mot voilà, même anglais Chain ethics euh, on parle beaucoup d'IA etc mais je pense qu'il faut aussi euh, euh, faire attention ce que tout le monde ne soit pas au même stade de maturité des données et qu'on euh, observe encore que beaucoup de boîtes sont au début et donc il ne faut, faut, faut pas aller trop vite en besogne quand il faut faire des, 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 des analyses de données RH et y aller humblement euh, étape par étape
0: et, et, et peut-être donc tous les deux, euh, moi la première question qui me vient, parce qu'évidemment on va très vite rentrer dans qu'est-ce qu'on mesure, comment on le mesure, comment on l'utilise, comment on le rend euh, solide euh, et du coup euh, euh, prédictible j'allais dire, et comment on peut se servir de la data pour, euh, pour avoir des décisions éclairées, euh, tu parlais euh, Léo euh, du, du pourquoi euh, ouais. Un peu, euh, qui a à la fois euh, de la, de la notion de reporting, euh, de mesurer des trucs comme le turnover, euh, mais aussi des rapports légaux, euh, mmh. des choses comme ça. Euh, moi, ma question, euh, et peut-être Céline, si tu veux commencer, c'est euh, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas piloter ce qu'on ne mesure pas tout à fait, et ça, alors là, tu trouveras un vrai euh, advocate ici pour, pour ça. Euh, la question très naïve que j'ai envie de poser, c'est euh, mais améliorer quoi euh, dans le cas de la fonction RH dit autrement, la mesure de la qualité ou de la performance RH peut se retrouver sur quels indicateurs selon toi
1: Alors, il y a des indicateurs euh, très euh, financiers, hein, d'efficience, d'efficacité. Par exemple, quand on parle d'évaluer euh, 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 le span of control, donc par exemple le nombre de N-1 qu'un manager euh, peut avoir, euh, il y a des ratios d'optimisation de l'organisation qui va avoir évidemment un impact financier, c'est-à-dire est-ce qu'on dépense de l'argent au bon endroit pour un impact maximal, il va y aussi y avoir des impacts en termes de satisfaction bien-être au travail, puisque si tu as le bon ratio manager-employé, ça va favoriser une bonne communication, un bon passage d'infos et une absence de micro-management. Donc il y a à la fois un impact extrêmement quanti sur le pilotage financier de la boîte et un impact, on va dire, beaucoup plus quali euh, sur euh, bah, tout le cycle de vie de l'employé.
0: Et toi, Léopold, qu'est-ce que tu qu que as observé comme, euh, j'allais dire, euh, North Star Métrique, quelque part, euh, mm. RH, dont euh, la data
2: vient euh,
0: mm. bah, créer du, du, du pilotage
2: En fait, nous, ce qu'on observe, c'est que les boîtes suivent quand même globalement les tout le monde les mêmes indicateurs. Donc, c'est des indicateurs assez classiques. Mais là où elles ont beaucoup de mal, c'est deux choses. C'est un dans la fiabilité, puis deux aussi dans les différentes dimensions. Et là, en fait, ce qui va être intéressant pour les boîtes, c'est pas de se dire, OK, on a 20%, 20 d'attrition, donc attrition, c'est le taux de départ de, des employés sur une période donnée, donc ce que les gens appellent le turnover globalement. Bah, non, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre d'où vient ce turnover. Est-ce que c'est des personnes qui sont en période d'essai Est-ce que c'est euh, uniquement euh, des personnes qui ont 4 ans d'ancienneté Est-ce que c'est uniquement une, un, 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 enfin, un, un département particulier Et donc, du coup, c'est là où, en fait, les les actions vont être efficaces parce que vous, tu ne prends pas naturellement les mêmes actions quand tu veux corriger un turnover ou en période d'essai. Là, tu as des enjeux d'onboarding de, de, de de, des salariés, un enjeu de formation du manager. Alors que si tu as beaucoup beaucoup de départs, hein, des gens après 80 ans d'ancienneté, tu es plus dans des sujets peut-être de rémunération ou dans des sujets de plan de carrière. Et donc du coup, c'est ça qu'en fait les datas vont aider, c'est qu'elles vont t'aider enfin, elles vont, elles vont dans, euh, dans ton intuition et elles vont... Euh, et elles vont en fait, bah, te montrer exactement où est le problème pour qu'ensuite, toi, bah, quand tu as des idées en tant que DRH ou RH, etc., quand tu as une idée, bah, tu vas exactement tacler le problème et pas juste te dire, OK, on a du turnover, il faut qu'on le règle en prenant des actions un peu euh, classiques. Quoi.
1: Ouais, je suis vraiment okay. d'accord avec euh, Léo et je pense qu'il en fait, euh, y, y a un biais cognitif euh, hyper fort dans les boîtes et notamment, je trouve, les, les petites structures qui est le jump to conclusion. Donc, c'est on voit un fait... Et on arrive tout de suite à la conclusion de euh, ce qu'il faut faire pour le corriger. Mmh. De passer du temps à l'analyse de données et à faire et à creuser, en fait, les indicateurs, comme vient d'indiquer Léopold, ça permet de s'assurer qu'on a vraiment bien identifié le problème et que, du coup, les solutions correctives qu'on va mettre en place, elles adressent les routes causes du problème et pas euh, notre projection de l'explication simpliste de ce problème. Oui,
0: tout à fait. Tu prenais le turnover. Tu peux avoir du turnover qui en fait est pas si grave par rapport à des standards. Tu peux avoir du le taux d'attrition, le turnover qui dépend d'une rémunération qui est pas assez bien calée pour certains profils, mais mm. pas d'une manière générale. Ouais. Ça peut être lié à un ou deux managers qui dans la boîte entre guillemets n'arrivent pas à fidéliser leurs équipes. Enfin, tout, oui. euh, tout ça, c'est des exemples. Je, je, je trouve très très précis et très, je vais dire, réel hein, pour le coup. Euh, et du coup, bah, on, on attaque On commence par quoi euh, Parce que moi, euh, je vais être un peu comme un poulet sans tête hein, là-dedans. Est-ce que euh, je mets en forme de la data que j'ai déjà Est-ce que je repars clean slate Est-ce que mmh. je fais la liste de tout ce que je veux mesurer Est-ce que je risque pas de me noyer en me disant bah, « euh, je fais une liste à l'après-verre Enfin, je, 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 je marche dans vos pas, là, Céline. Par quoi on commence
1: Ouais, moi, je pense que ça rejoint pas mal ce que disait euh, Léopold, c'est qu'il faut être... Euh structuré dans l'approche et euh, pas non plus trop trop ambitieux au départ. Euh, c'est une fusée qu'on crée sous euh, forme d'une pyramide. Il faut d'abord mettre la base. La base, c'est quoi C'est de la donnée de bonne qualité. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien de travailler au deuxième étage de la fusée, qui sont des dashboards avec des indicateurs clés. Euh, et ça sert encore moins à quelque chose, d'aller sur le troisième étage de la fusée, qui est euh, de la construction de modèles, euh, qui vont être des modèles notamment prédictifs, basés sur les données qu'on a collectées. Donc, on commence par construire euh, un socle de données qui sont de bonne qualité. Alors, souvent, euh, voilà c'est des thématiques euh, récurrentes, on en parle, mais en fait, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, la qualité de la donnée. Et en réalité, c'est très... Comment dire théorisée et très simple. Déjà il faut que la donnée elle soit précise. Donc, par exemple quand on prend une date d'arrivée d'un collaborateur, en fait c'est le mois, le jour et l'année. Ça paraît rien mais appliqué à l'ensemble des données, c'est déjà un gros challenge. Ensuite, il faut que la donnée elle soit exhaustive. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir ces dates d'arrivée pour la moitié du staff. Il faut euh, ça sur l'intégralité des équipes. Sinon, les analyses qu'on fera seront pas pertinentes. Ça paraît bête mais c'est pas si simple. Il faut que ce soit homogène. Donc, on est exactement le même type de données pour tout le monde. Il faut qu'elles soient fiables. Euh, ça, c'est pareil, ça paraît évident, mais en fait, à la base, il y a un être humain qui va aller rentrer sur un euh, système, quel qu'il soit, ça peut être un fichier Excel, euh, cette donnée. Du coup, il y a un input manuel, il y a un input humain, donc il y a un risque d'erreur important. S'assurer de la fiabilité de la donnée, c'est clé. Et puis, bah, le dernier critère qui est aussi euh, assez évident, mais qu'on oublie, c'est euh, que euh, cette donnée, elle soit euh, d'actualité, c'est-à-dire qu'elle soit mise à jour. Il y a beaucoup de données, c'est pas le cas pour euh, une date d'arrivée, mais c'est le cas pour d'autres euh, pour de données, par exemple le type de contrat. Euh, où il faut s'assurer qu'on a le dernier, euh, la dernière version à jour de cette donnée. Donc déjà, on commence par faire ça. Euh, et on dit beaucoup euh, dans notre jargon, euh, c'est aussi, hein, je pense, une phrase que vous avez beaucoup entendue, « garbage in »,« garbage out », c'est-à-dire que si vous rentrez dans votre fichier Excel ou dans votre base de données, des données de mauvaise qualité, tout ce qui en sortira sera inintéressant inexploitable. Donc, il faut absolument commencer par ça. Et ça peut être vraiment juste un fichier Excel où on va aller collecter ces informations sur tout le monde. Un fichier Excel qui peut targeter plutôt la partie Talent Acquisition, donc avoir une base de données de candidats, et pour la petite anecdote, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle comme ça, on n'avait pas d'ATS, je travaillais chez BNP, on devait recruter 100 juniors par an, et j'avais un fichier Excel, la mission principale de l'équipe, c'était d'avoir toutes les informations sur les candidats mis à jour en permanence pour pouvoir aller chasser via cette base. Donc ça peut être un fichier Excel, ça peut être un outil beaucoup plus élaboré, un SIRH comme... Euh, le mentionné euh, Léopold, mais ça commence par une base de données clean.
0: Alors, bon, il y a très, très clair donc, euh, ce que tu disais, euh, qualité de la donnée, garbage in égale garbage out, et donc l'inverse est vrai, euh, de la donnée précise, exhaustive, homogène, fiable et actualisée. Euh, la première question qui me vient, j'essaye de me mettre dans le, dans, dans le bain, et, et peut-être du coup, on va voir, Léopold, ce que tu en penses, hein, on va essayer de distribuer la parole. Euh, quelles données parce que y a, je, je peux envisager deux écoles différentes, euh, si, je, si je simplifie au maximum. Il euh, y a un monde dans lequel je me dis, OK, moi, l'information qui m'intéresse, c'est ça, 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 je fais une liste à l'après-vert, dans oui. certains cas, ça pourrait être automatisé, dans d'autres <rire> cas, ça va être hyper laborieux et manuel, avec les risques euh, d'erreur, etc. Euh, Ou je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire je me dis, toute donnée est bonne à prendre, et on fera euh, des dashboards, des modèles prédictifs plus tard. À ce stade-là, euh, un, c'est quoi vos écoles, euh, et quels sont les avantages et inconvénients des deux, s'il y en a d'autres. Bien, bien évidemment je, je veux les entendre et euh, peut-être euh, une, une liste non exhaustive de types de data euh, qui est particulièrement utile ouais. là normalement Léopold es à la maison hein.
2: ouais, non mais euh... <rire> en fait moi je, déjà avant de parce que c'est vrai que Céline avais raison de rentrer euh, très vite dans le pragmatique mais moi d'abord je me posais la question en tant que RH pourquoi vous voulez faire du des, des suivi d'indicateurs est-ce que vous voulez faire parce qu'en fait vos directions vous le demandent et peut-être qu'eux ils ont un reporting à faire aux investisseurs donc du coup ce ne sera pas les mêmes chiffres est-ce que vous devez le faire parce que vous venez d'élire un CSE, vous êtes plus de 50 salariés, donc euh, ils demandent euh, des informations euh, comme la BDESE, donc du coup, là, c'est vraiment de la, de la compliance Est-ce que vous avez finalement une problématique Donc, en fait, vous avez l'impression que vous avez une hausse du turnover, une hausse de l'absentéisme Ou en fait, euh, autre raison, il y a vos managers qui vous demandent des informations sur, je ne sais pas, les salaires de leur équipe et vous devez leur fournir. Donc, en fait, ça va être, moi, je partirais plutôt des cas d'usage au début, de vous dire, OK, euh, Déjà aujourd'hui, pourquoi les gens autour de moi ont besoin de données RH, pour quel cas d'usage Et puis après, deuxièmement, c'est vrai qu'il y a quand même un sujet de la taille. Euh, même nous, euh, chez Reflect, on bosse rarement avec des entreprises de, bah, voilà, de moins de 50 salariés parce que bah, vous pouvez au début commencer un peu sur Excel et commencer à suivre les indicateurs de base. Donc moi, je partirais plutôt de, bah, finalement, on en parlera peut-être avec euh, Céline après, mais plutôt des indicateurs de base. Déjà, c'est entrée, sortie. Euh, combien il y a de départ sur les effectifs, euh, quel est le taux d'absentéisme, euh, finalement même les, les ratios hommes-femmes, des données de recrutement, si vous êtes dans une logique où vous recrutez beaucoup pour savoir si vous avez une bonne vitesse de recrutement, mais je serais plutôt assez standard au début. Je le ferais sur Excel, à partir vraiment au début quand vous vous lancez, vers, je pense que c'est plutôt quand on arrive aux alentours des 30-40. Euh, donc moi je ferais ça, je ferais je ferai d'abord le cas d'usage, et en parallèle, quand même, je ferai les 4-5 indicateurs euh, euh, que je mettrai sur papier, euh, sur Excel, et je, je maintiendrai sur Excel au début, euh, parce que c'est suffisant.
0: Top. Et, et toi, peut-être, si on veut rendre le truc euh, 100% tangible pour tous les RH qui nous écoutent, parce que je sais, je vais, je vais le dire, et ce n'est absolument pas une critique, c'est plutôt un, un, un ressenti, un vécu, il euh, y a un certain nombre de profils RH qui ont un peu la trouille, euh, de l'approche euh, data, techos, euh, peut-être euh, euh, statistiques, etc. Mmh. Euh, et on met, je fais exprès de mettre tout ça dans un, un petit panier parce que la bête noire, elle peut ressembler à ça pour le coup. Euh, si on rend le truc très pragmatique, euh, toi Céline, ça serait quoi tes, euh, tes recos euh, d'indicateurs qui sont euh, des must euh, cest c'est-à-dire, euh, quel que soit le cas de figure, il y a des bonnes chances que ce soit une bonne idée de commencer par mmh. là. Tu vois, typiquement, si, si j'écoute et que moi, j'ai un peu peur, euh, j ai, j ai, je, je vois bien que bon, le taux d'attrition, c'est important, mais je ne sais même pas trop comment le calculer euh, et je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas envie de me noyer. C'est quoi les, les, les premiers trucs que tu peux aller chercher euh, à mesurer
1: Clairement, il y a effectivement euh, le turnover, quelle que soit la variante qu'on prend, euh taux de rétention, taux d'attrition, le turnover lui-même. Euh, vous allez
0: regarder sur Internet le calcul de comment euh, fonctionnent les différentes variantes.
1: Hein. En ouais. fait, ça dépend simplement de ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend les entrées et les sorties Est-ce qu'on prend que les sorties Est-ce qu'on prend que les sorties qui sont euh, involontaires de la part de l'employeur voilà. Donc C'est aussi simple que ça. Mais il y a forcément un indicateur de ce type-là, puisque c'est un peu quand même la santé euh, des équipes. Euh, évidemment, quand on est en phase de croissance, par exemple, c'est pas forcément très pertinent de regarder le turnover puisqu'il prend en compte les arrivées. Donc Forcément, ben, si on se développe énormément, on va avoir énormément d'arrivées, donc un turnover de facto très élevé, ça veut rien dire de particulier. On peut commencer à regarder plutôt le taux de, 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 de rétention, ce genre de choses. Mais il y a forcément un indicateur de ce type-là. Si on fait beaucoup de recrutement, il y a forcément un indicateur du, team, du type time to fill ou time to hire, c'est-à-dire combien de temps en moyenne soit pour remplir un poste, soit pour Passer le candidat euh, de la phase initiale au recrutement. Forcément, un, un, une notion de ce type-là, puisque c'est l'efficacité du processus de recrutement qu'on évalue avec ça. Euh, très vite, je pense que euh, Léo l'a dit, il euh, y a des sujets quand même qui arrivent autour de la diversité, l'inclusion, donc des ratios hommes-femmes, euh, et puis euh, je dirais euh, l'ancienneté. Pareil, ça, ça dépend évidemment du niveau de maturité de la boîte mais on va dire qu'au bout de 3, 4, 5 ans de, de maturité de boîte, enfin de création de boîte, c'est bien de commencer à regarder euh, l'ancienneté. C'est quand même un indicateur de la, de la net de la fidélité euh, des collaborateurs. Et puis le dernier indicateur qui est peut-être le, le roi de tous les indicateurs euh, RH, c'est le Employee Net promoter Score euh, bon, qui est moins tant euh, finalement un, un KPI que un, juste hein, le résultat d'une d'une enquête, euh, qui est à quel point est-ce que vous recommanderiez euh, XY en tant qu'employeur. Et ça ouais. porte beaucoup, beaucoup euh, d'éléments euh, ouais, sur euh, la valeur en fait le, de la proposition euh, de, de la boîte.
0: Et Ce que, ce que j'aime beaucoup dans ces indicateurs qui sont effectivement très, très clairs, euh, c'est que ça donne en creux euh, une, une définition aussi très claire de la responsabilité RH dans une entreprise. Si je simplifie, et vous allez peut-être me taper dessus, n'hésitez hein, surtout pas, parce que de toute façon je suis loin. On, on enregistre à distance, donc vous ne me faites pas peur. Euh, on peut arriver à se dire, la responsabilité de la fonction RH dans une start up c'est de faire en sorte que les gens soient recrutés vite, qui reste longtemps et qui soit content. Donc là, on est sur euh, recrutement, time to hire, euh, euh, INPS pour euh, la satisfaction de à peu près tous les gens dans la boîte euh, et euh, les indicateurs de turnover, sachant qu'évidemment, il y a une partie de turnover qui est, qui est un peu obligatoire. Est, on retombe sur nos, nos pieds là-dessus
1: Oui, ouais, on retombe sur nos pieds. Mais après, c'est intéressant parce que voilà, plus la boîte va maturer sur ces sujets et plus elle va aller chercher des indicateurs qui lui sont spécifiques. Hmm. Par exemple, l'ancienneté non absolue, est-ce que vraiment ça nous intéresse ou ce qu'on veut c'est l'ancienneté des top performers. Ouais, Donc est-ce qu'on va à commencer à croiser des indicateurs du type ancienneté avec euh, la moyenne des évaluations avec la note moyenne des évaluations par exemple. Mais ça voilà, c'est des choses qu va se poser, des questions qu'on va se poser au fur et à mesure qu'on mature ces sujets et qu'on affine ces indicateurs. Et ce qui est génial, c'est que ça structure justement les conversations qu'on a plus au niveau Comex. -dire, en fait, on veut quoi comme indicateur pour aller chercher quoi par rapport à quels enjeux qu'on veut adresser vu la maturité de la boîte <rire>
0: Tout à fait, et juste avant de te redonner la parole Léopold, pour euh, co corriger quelque chose que je viens de dire, euh, c'est pas juste ce que je viens de dire, à savoir je ne, suis, je ne pense pas que c'est euh, que la, la responsabilité de la fonction RH se limite à ce qu'on vient de se faire, c'est plutôt les indicateurs qui témoignent de la croissance interne, parce que par exemple les ratios hommes-femmes d'égalité sont au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises qui est aussi quelque chose euh, qui retombe dans le, la direction euh, RH la plupart du temps, euh, mais qui pour le coup n'est pas directement connecté euh, à 100% à la croissance, mais qu'il faut suivre quand même, donc on Tombe mmh. sur euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, comment on mesure ça et, et après, du coup, comment on va chercher la data. Léopold
2: Ouais, je voulais, je voulais revenir sur les trois indicateurs dont on a parlé qui sont quand même assez liés à des indicateurs de start-up, hein, quand même, globalement. Et du coup, nous, en tout cas, on voit qu'on a des clients, enfin, euh, on accompagne des boîtes qui ne sont pas du tout des start-up, hein, des chaînes d'hôtel, euh, tu vois, des, des ESN, etc. Et c'est marrant parce qu'ils n'analysent pas du tout la même chose hein, parfois. Euh, et. Euh, je te prends un exemple tout simple. Par exemple, les, les, les hôtels vont plus analyser le taux d'absentéisme, je ne sais pas, des femmes de chambre ou ouais, tu vois, euh, avec les, qui travaillent. Donc, euh, le SN, nous, ça a... va être
0: de l'intercontrat, du taux de staffing. Oui, voilà. Comme ça,
2: quoi. Nous, c'est vrai qu'on a, a un prisme indicateur RH qui est assez. Euh, euh, tu vois, rétention, suivi de carrière, etc. Alors que tu as des boîtes qui ont des, des, des indicateurs RH qui sont beaucoup plus. Euh, tu vois euh, même presque financier quoi nous il y a les boîtes du retail euh, ils nous disent bah moi ce que, en fait, ce que je suis c'est la masse salariale sur le chiffre d'affaires par boutique et c'est ça que c'est comme ça que, que c'est leurs indicateurs je dis pas je juge pas je dis juste que selon ton industrie tu vas pas suivre les mêmes mêmes données quoi
0: tout à fait ouais c'est très très important donc euh, euh, effectivement je pense qu'on peut se le redire euh, on n'aura pas une recette toute faite de qu'est-ce qu'il faut suivre comme data c'est malheureusement enfin je pense malheureusement d'ailleurs en tout cas ce n'est probablement pas possible euh, mais par contre et je te redonne la, 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 la balle, Céline. La question qu'on se pose immédiatement, c'est comment Comment on va chercher cette data Comment on, 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 on s'assure qu'elle est clean Enfin, qu'est-ce qu'on fait
1: Ouais, ça, c'est un peu ce qui est compliqué, c'est que tu ne réchapperas pas au fait que c'est du travail, c'est du temps <rire> et c'est de la rigueur. Et donc, il faut qu'il y ait dans les équipes une personne, des personnes qui soient en charge de ça. C'est absolument inévitable. Euh, donc, ça, c'est, je pense, qu'il plaide pour adresser ces sujets le plus tôt possible, pour avoir le moins d'historique et de legacy à rattraper. Euh, voilà, moi, je suis arrivée, par exemple, chez Trusper, au bout de 4 de, de ans d'existence de la boîte, il n'y avait pas de SIRH. Bon, voilà, le premier truc par lequel tu commences, c'est que tu vas rouvrir tous les documents, tous les contrats, euh, tout ce qui s'est passé, tu vas les récupérer toutes les infos et tu vas les remettre dans le SIRH, quoi. Voilà. Bah, plus t'attends, plus c'est lourd à faire plus te tu te décourages et, et plus ça va être euh, painful donc euh, je pense un des conseils qu'on a avec Léo c'est quand même de s'y mettre le plus tôt possible en disant que tu crées une fondation pour, euh, pour la suite quoi. Ouais. Chez, chez, chez tu, euh, juste comment c'est organisé euh, Qui fait ça et ben, Pour le coup c'est le côté PeopleOps j'ai euh, deux personnes dans mon équipe qui sont en charge de ça en fait c'est les personnes qui euh, sont à la source de ces données donc, c'est les personnes qui vont être en charge de l'administratif euh, qui vont être en charge euh, aussi à bah, côté recrutement. Donc, euh, c'est vraiment les, ouais, les RH qui sont euh, en contact de ces sujets.
2: Après, tu n'es pas obligé d'avoir... Un... Alors, moi, c'est vrai que je pensais beaucoup, euh, comme toi, Céline, en disant qu'il bah, faut quand même un, un SRH, euh, enfin, ce qu'on appelle un core RH, un outil qui rassemble toutes les infos. Et en fait, on, on, c'est vrai qu'on observe, nous, dans des boîtes, entre guillemets, un peu plus traditionnelles, hein, euh, euh, qui n'ont pas beaucoup de SIRH finalement ils ont surtout des gros logiciels de paye et euh, ça peut faire le boulot alors c'est vrai que ça ne va pas forcément vous aider enfin euh, euh, ça ne va pas être aussi dire, ergonomique qu'un SIRH mais vous pouvez quand même si vous avez un outil de paye euh, vous pouvez en sortir quand même quelques informations euh, et pouvoir piloter vos effectifs avec ça quoi. Donc, euh, parce que je sais que d'expérience avec les boîtes avec lesquelles on parle euh, un SIRH voilà, ça coûte cher parfois c'est des gros projets euh, et si vous sentez que la marche elle est trop haute pour faire un, un corps RH etc bah déjà regardez ce que vous pouvez ressortir de votre logiciel de paye il euh, y a énormément d'informations et nous il y a plein de boîtes qui ont qu'un logiciel de paye avec lesquels on bosse et c'est déjà vous pouvez déjà commencer par là quoi hmm.
0: Et étant entendu, alors je, 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 je n'ai que, que très très peu d'expérience dans la HR Analytics, euh, mais par contre bon, forcément il y a tout un tas de sujets sur lesquels on, on manie de la data, comme tout le monde, euh, la règle étant assez simple qui est que plus vous automatisez, plus vous passez par des choses qui sont, euh, j'allais dire... Euh, qui limite les erreurs humaines, plus vous avez de la data ouais. clean. Parce que oui. euh, même si vous avez des gens de, de très très bonne volonté, je pense que sur à peu près n'importe quel sujet, le gros problème du tableau Excel qui, vient, qui fait bien l'affaire, vous ne voyez pas faire des R guillemets, mais le cœur y est, euh, c'est qu'il y a un nombre de chances très élevé qu'on ne rentre pas dans les cinq critères que tu disais, disais tout à l'heure, Céline.
1: Mmh. Ouais, mmh. c'est risque. En fait, il y a quelques euh, solutions de contournement à ça. C'est effectivement l'intégration entre les outils, donc, je donne un exemple hyper concret. Par exemple, nous, on a Team Taylor comme ATS qui est intégré avec notre SIRH qui est iBob. À chaque fois qu'on finalise le recrutement d'un candidat, on prend sa carte, on le met en recruté dans Team Taylor. Ça le crée automatiquement dans iBob en allant récupérer les données d'input de Team Taylor. Évidemment, ça limite le nombre d'erreurs dans la transition entre les deux outils. Ça, c'est la première solution de contournement. La deuxième, c'est quand même de faire beaucoup de self-onboarding, comme on dit. Donc, par exemple, dans iBob, il y a toute une partie des informations qui sont collectées via un input des nouveaux arrivants. En fait, ce n'est pas nous, RH, qui allons inputer toutes les données, par exemple, toutes les données d'adresse, les données type numéro de sécurité sociale, ce genre de choses. On va envoyer un formulaire aux nouveaux arrivants qui le remplissent. Nous, on peut éventuellement faire des contrôles derrière, mais ça nous soulage déjà énormément. Et ça fait qu'il y a de fortes chances que ce soit de meilleure qualité. Et la dernière chose à mettre en place, bah, c'est des contrôles récurrents. Et alors ça, c'est peut-être un peu moins fun, mmh. mais ça participe vraiment du process. Nous, on se fait, bah, tous les trimestres, un check euh, de iBob où on va, euh, avec des échantillons, euh, aller vérifier que cette donnée est correcte, que celle-là est à jour. Et si ce n'est pas le cas, ça nous permet de focaliser nos actions correctives sur telle ou telle donnée.
2: Oui. Ouais. Vas-y, Léopold. Hum. Non, non, mais c'est marrant ce que tu disais sur, la, euh, sur les Excel qui n'étaient pas très fiables. Je voulais une petite anecdote. Nous, on a un, un client, mais je ne je peux, peux pas dire le nom, euh, qui s'est rendu compte euh, qu'en fait, depuis 4 ans, son reporting était faux, en fait, qu'elle faisait <rire> sur Excel. Et qu'en plus, c'était hyper important parce qu'elle le, elle le transmettait à son CSE, qui, était, qui faisait un peu un audit dessus. Et, euh, et du coup elle avait même peur de leur montrer à, enfin elle avait peur de montrer notre outil à son CSE parce qu'ils allaient lui dire mais en fait euh, est, qu est, qu est, pourquoi c'est pas la même chose depuis les quatre dernières années donc, euh, donc oui a, je suis d'accord avec toi il y a un énorme problème de fiabilité sur Excel il y a un énorme enjeu de sécurité mais ça on en, en parlera et juste pour revenir sur ce que tu disais Céline moi je suis complètement d'accord sur la, la tu as, as, as dit un mot qui est, enfin, tu, tu l'as mis dans ton doc sur lequel on a travaillé ensemble c'est la gouvernance des datas et nous, on a, dans ces cas-là, effectivement, tu peux le faire à la main comme vous, comme vous le faites. Nous, on a un, ce qu'on appelle un peu un data audit ou un data health, où en gros, euh, tu, peux, tu peux montrer aux, aux boîtes qu'il y a des anomalies dans les datas. Par exemple, une date de contrat qui est en 1910, bah, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un une date de contrat en 1910. Donc, tu vois, tu peux leur donner, tu peux leur montrer cette anomalie, anomalie là. Tu peux avoir des anomalies où les gens n'ont pas le, le genre qui est rentré dans, dans, dans le SIRH. Donc, tu peux aussi automatiser cette partie-là mais globalement il y a quand même beaucoup au début de travail manuel euh, et, et je suis assez d'accord sur le fait que ça nécessite quand même euh, une gouvernance et de euh, et fait que des outils soient quand même assez bien connectés entre eux pour ne pas que tu aies à remplir euh, une data dans euh, les quatre outils que tu utilises en parallèle. Ouais.
1: Et c'est vrai que, enfin, on parlait de, de voilà, d'une fusée avec des étages qu'on construit euh, progressivement. Ouais. Euh, moi, c'est des sujets que j'ai commencé à aborder plutôt dans des grosses structures. Hein. J'étais, j'étais chez BNP quand euh, on a commencé à travailler ça. En fait, assez vite après, on s'équipe de ce qu'on appelle par exemple un dictionnaire de données, c'est-à-dire quelque chose qui encadre euh, la façon dont il faut inputer les données sur chaque champ, quel type de champ, okay. quel format, quelle valeur possible, quelle source, quelle fréquence de mise à jour euh, voilà, tout ça c'est au bout d'un moment on est obligé d'aller dans ce niveau de formalisme là pour garantir euh, qualité de la donnée notamment quand elle devient extrêmement volumique et après pour justement euh, vraiment bien piloter la gouvernance des données dont parlait Léopold on va carrément mettre en place bah, les instances de gouvernance de ces données, on va s'accorder sur des règles macro les contrôles de qualité qui sont à faire d'un seul coup ça devient vraiment un gros truc à piloter évidemment on ne fait pas ça en start-up mais il faut savoir que ça peut aller jusque là
0: peut-être. les, les, les deux messages que je retiens de cette partie-là qui me semblent essentiels, notamment encore une fois, j'essaye de, de connecter à, à peu près tous les, toutes les personnes qui écoutent. Euh, un, euh, on en a parlé avec Louise Mouton sur euh, la stack SIRH euh, parfaite, euh, prenez des outils qui se parlent les uns les autres, parce que bah, si vous ne faites pas ça, vous faites de la double saisie, et quand on fait de la double saisie, on fait des erreurs. Mmh, on, mmh. on va simplifier les choses, c'est globalement comme ça que ça se passe. Et la deuxième qui est très importante, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit mal compris, c'est que c'est un travail euh, de rigueur. Même si euh, vous avez tous les outils, tous les machins, vous avez des trucs formidables, à un moment donné, euh, sans utiliser le terme rébarbatif, on va dire que ce n'est pas la partie la plus fun euh, de ce que vous allez faire dans votre semaine, ça c'est à peu près sûr, mais il n'y a pas trop de raccourcis à notre connaissance.
1: Et puis ça, c'est le petit tip RH, c'est vraiment valoriser la personne qui va travailler sur ces sujets. Parce qu'effectivement, ça peut avoir un côté rébarbatif, mais l'impact, il est énorme. Donc, il faut vraiment valoriser les ressources côté PeopleOps qui sont en charge de ça parce que c'est peut-être un travail de fourmi, mais après, ça paye et ça porte vraiment de la valeur à l'organisation. Ça, c'est un, un truc important, je pense.
0: Tout à fait. Donc, on parlait, on parlait fusée. Une fois qu'on a de la data bien clean, qu'on a du coup, ce n'est pas garbage in, c'est diamond in. Qu'est-ce qu'on fait après à partir de là
1: bah là, du coup, on commence à attaquer euh, la phase que euh, Léo connaît encore bien mieux que moi, qui est euh, la phase euh, de création de KPI et la phase de dashboarding. C'est-à-dire la, la constitution d'un dashboard qui va rassembler au même endroit, de façon euh, synthétique et si possible euh, sympathique à lire, euh, les données, les indicateurs qu'on veut suivre, comme on le disait, en fonction de son contexte et en fonction de ses objectifs. Donc, il y a plein d'outils qui ont des dashboards natifs pour ceux qui utilisent Team Taylor, même ceux qui utilisent PayFit, comme disait Léo, il y a des outils de Pay qui ont un petit peu des, des éléments de dashboarding qu'on peut, qu peut utiliser. Donc ça n'implique pas au début forcément de construire des choses par soi-même et d'être techos, comme tu disais Alexis. Après, pour être très honnête, moi ce que je constate, c'est que ces dashboards en général, euh, bah, ils ne sont pas du tout best in class. Déjà parce qu'on a un dashboard par, par outil. Donc ça veut dire que c'est segmenté. Alors que notre objectif, c'était d'avoir un outil de pilotage transverse mmh. sur les données RH qu'on veut suivre. Ensuite parce que ces dashboards, ils vont être euh, construits d'une certaine façon qui fait que ah, bah, la donnée qu'on voulait voir, elle n'est pas tout à fait disponible ou elle n'est pas disponible au niveau de granularité qu'on veut. Donc finalement, la question qu'on se pose, on ne peut pas l'adresser avec ces dashboards. Donc ça, c'est le, euh, le deuxième problème. Et ensuite, parce que euh, dans les échanges qu'on a euh, au niveau euh, Comex, c'est impossible euh, de euh, les faire s'approprier 4-5 dashboards différents avec des visuels différents, des, des contraintes d'air. Donc, ma conviction, et je pense que les autres <rire> sera difficilement euh, <rire> opposées, c'est qu'il y a un moment, il faut quand même s'équiper d'un dashboard centralisé donc soit c'est votre kiff, comme moi, euh, vous le faites vous-même, euh, ça vous prend beaucoup de temps et ça vous amuse à construire, soit vous allez voir des experts qui font ça et qui vous vendent la solution euh, clé en main, euh, et notamment euh, Reflect.
2: Tu as touché 0€ pour faire cette pub, hein, Céline, j'aurais bien que tu le... Il est vrai. Et, et, et moi non plus, moi non plus. Et, et <rire> non plus... Non, non, mais...
1: disclaimer, je n'utilise pas Reflect. Je n'utilise
2: pas Reflect et je lui cours après euh, vraiment depuis euh, des mois. <rire> mais parce que je je pas. Pas.
0: Du coup, par contre Léopold est évidemment la personne euh, au, au centre de ce chapitre donc euh, ouais. du tout
2: non mais en vrai je suis assez d'accord avec, euh, avec Céline nous même c'est le début en fait c'est la raison pour laquelle on a inventé cette boîte là c'est qu'on s'est rendu compte que euh, toutes les boîtes que tu sois à partir de 50 voilà euh, font ça sur ou des Excel ou des gros outils de business intelligence euh, euh, et en fait euh, déjà plusieurs choses c'est pas fiable euh, c'est pas du tout automatisé et surtout ça les aide pas à prendre des décisions donc euh, euh, et même pour la petite anecdote il euh, y a euh, effectivement chaque outil RH a un peu de, de dashboarding et nous il y, euh, y a même je, pareil je pourrais pas les citer mais il y a des outils RH qui sont venus nous voir nous euh, et en nous disant bah reflect, vos dashboards ils ont l'air euh, assez beaux euh, est-ce que vous ne voudriez pas euh, finalement euh, les mettre en marque blanche dans notre outil euh, parce que nous en fait on n'a pas le temps de les faire euh, et on veut pas les faire surtout N négocie
0: euh... un exit euh, Léo non c'est par... pas un exit c'est <rire> vraiment
2: de la marque blanche quoi. et en fait euh, c'est en fait, juste symptomatique c'est juste qu'en fait eux ils ont un métier euh, en gros un SRH c'est ce qu'on appelle un outil euh, en fait, de transactionnel de, de, de workflow quoi. en gros c'est de faire passer euh, une personne d'une étape à une autre c'est même une base de données c'est de dire ok Céline elle est payée tant elle, a eu, euh, voilà, elle est passée de tel rôle à tel rôle etc c'est vraiment une, garder une base de données la plus sûre possible et pour nous, ce pas des outils qui vous aident à prendre des décisions. Et donc, du coup, euh, euh, voilà. Et après, ensuite, effectivement, bah, tout est fait sur Excel. Et, euh, et quand ce n'est pas fait sur Excel, ils veulent faire ça sur des gros outils de BI. Et puis là, euh, bah là quand on parle de fusée, là, c'est vraiment vous voulez construire une, une, vraiment une grosse fusée. Euh, et là, il y, y a tout un travail énorme d'aller euh, euh, bah, construire en interne euh, une euh, bah, la pipeline de, de, de données, euh, transférer les données et tout. Mais en fait, surtout, nous, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, pourquoi, euh, en fait, les boîtes... En fait, ça fait très longtemps qu'on parle de la data RH, mais pourquoi aujourd'hui, on a un peu un stade, quand même, entre guillemets, euh, euh, préliminaire, c'est qu'il y a eu plusieurs raisons, mais l'une des raisons aussi, c'est qu'en fait, la data RH est très sensible. Et donc, du coup, quand tu parles de salaire, quand tu parles d'absence, etc., c'est pas... Euh, bah, tu peux pas demander à peut-être tes amis dans l'équipe technique, est-ce que t'es pas chaud de me faire un dashboard rapide sur l'outil qu'on utilise Parce qu'en fait, il va avoir accès à tous les salaires. À... Alors après, il y a des boîtes qui sont très transparentes sur les salaires, mais pas toutes. Et, euh, et même à des notions d'absence, de turnover, en fait il va savoir que telle personne bah, part dans trois mois enfin, voilà. et donc du coup il y a aussi cet enjeu là de confidentialité qui fait que ça a mis du temps donc, euh, donc oui c'est donc pour ça que nous voilà nous, ce qu'on ce qu pense c'est que ça nécessite un, un outil en soi plug and play qui vous évite toute cette partie production pour que vous vous concentriez sur ce qui a de la valeur vous en tant que RH qui est euh, d'accompagner vos managers dans la progression de leurs salariés, de communiquer des informations stratégiques aux stakeholders, euh, d'aider à votre CSE à bien auditer la boîte euh, euh, et euh, potentiellement parfois gérer des conflits et pas passer euh, du temps à produire des, des KPI euh, sur Excel quoi.
0: Top. Et euh, peut-être, alors ch chacun euh, avec son, son expérience, euh, vous pourriez euh, nous partager des, 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 dire des exemples de dashboard en termes d'indicateurs. Parce qu'on l'a bien compris, euh, la clé d'un bon dashboard, c'est qu'il met devant vous la data dont vous avez besoin, soit pour suivre quelque chose, soit pour prendre mmh. des décisions. Euh, et euh, l'inverse est vrai. C'est-à-dire, moi, quand ma balance connectée me dit combien pèsent les os dans mon corps, je dis « Ok, c'est bien, tu peux le faire, apparemment, c'est cool, mais je ne vois pas trop quoi faire de cette info. Euh, » Toi, par exemple, Céline, de ce que tu peux nous dire, il y a peut-être des choses qui sont sensibles, euh, dans le, les dashboards, tu, tu peux nous faire une liste un petit peu de tête de ce que tu mesures et Léo, je te demanderai juste après euh, les indicateurs qui reviennent le plus souvent parce ouais. que ça peut nous donner une bien idée sûr, ouais. aussi de comment la fonction RH est stratégique. Oui, bien sûr. Je
1: dirais que moi, j'utilise euh, les indicateurs euh, dans deux sens, on va dire un sens réactif et un sens euh, proactif. Je suppose qu'il y a beaucoup de rages qui vont se retrouver en ça, mais on peut entendre assez régulièrement des petites phrases du type, oh, j'ai l'impression que les équipes sont moins engagées en ce moment. Ah, oh, je sens pas la vibe, là. Voilà. On, de, de <rire> on peut l'entendre de managers, de, manager, de fondateurs, de, voilà, de, de plein de choses. Déjà, je pense que, ce qui est hyper intéressant, c'est d'objectiver cette discussion en disant « Attends, euh, l'engagement, c'est quoi ?» Donc ça se matérialiserait comment par toi Par exemple, euh, tu voudrais regarder, euh, comme disait Léo, l'absentéisme Ou est-ce que tu voudrais regarder euh, euh, l'évolution du NPS okay. Déjà, mettons-nous d'accord, c'est un indicateur qui va permettre, en fait, d'objectiver notre conversation sur ton impression. Et une fois que tu as ça, tu regardes l'évolution dans le temps et ça permet de vraiment répondre en réactif si oui ou non c'est un sujet, il faut faire quelque chose ou pas déjà ça c'est je pense le premier type d'indicateur le deuxième type d'indicateur c'est des indicateurs que moi je vais vouloir pousser pour être proactif sur certains sujets et il euh, n'y a pas plus tard que euh, mardi dernier en exco un sujet qu'on a commencé à discuter c'est euh, le ratio manager-employé
2: mm.
1: combien de managers euh, pour euh, nos employés quel est, quel est le ratio euh, optimal dans la boîte et il n'y a pas de chiffre miracle y a pas, euh, il faut 14% et c'est vrai pour toutes les boîtes il y a ce que nous, on se fixe comme optimum et il y a à quel point on dévie de cet optimum, pourquoi et est-ce que ça demande des, voilà, des actions. Et typiquement, ça, ça me permet d'avoir des discussions proactives avec des fonctions de type finance, de type revenu et d'aller sur des sujets d'org design. C'est des sujets que moi, j'ai envie de piloter. Voilà. Donc, il y a un peu, voilà, pour pas faire une liste complète, ces deux grandes catégories d'indicateurs que moi, je peux suivre en fonction des besoins.
0: Top. Et, euh, et toi, Léopold, qu'est-ce que tu vois euh, dans, ouais. comme indicateurs qui sont les plus courants, même y, y compris si c'est des archi basiques hein, dans votre tête bah Justement, j'allais te, <rire> te dire ça. Euh,
2: j'allais te dire ça. J'allais te dire ça. Nous, ce qui nous, enfin, ce qui nous surprend pas tant que ça finalement, mais mais euh, c'est ce marrant parce que là, j'ai ouvert du coup l'espace le, le, de démo de Reflect et du coup, je me suis replongé. Enfin, tu vois, dans, dans l'outil. Et en fait, euh, effectivement, nous, ce qui est suivi le plus, en fait, je vais te dire, c'est les arrivées, et les départs et de savoir combien ils sont exactement. Et en fait, des boîtes aujourd'hui. Même moi, je, parfois pendant bon, mes calls, je fais euh, de, 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 des calls sales et chaque fois, j'aime bien leur demander « Ok, mais juste, vous êtes combien aujourd'hui exactement ?» Et, et souvent, c'est un peu la question piège parce qu'ils ne savent pas. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas bah, Quand même, oui, de ne pas savoir combien es En fait, ça, après, ça a énormément d'impact, tu vois, mais souvent, c'est symptomatique de. Mais en fait, vraiment, je suis incapable de savoir combien on est aujourd'hui. Euh, je sais peut-être en fin de mois, début de mois, mais je ne sais pas si c'est des stagiaires, des alternants, etc. Donc, euh, il ouais, y a beaucoup cette notion de « Ok, combien on est en fait ?» et d'ailleurs si je peux me permettre Léo je ouais. pense que
1: déjà la question elle-même on pense que c'est une question simple en fait, on ne parle jamais de la même chose. Oui, est-ce que c'est Combien... des, des
2: équivalents temps en plein ouais. Enfin, euh, tu vois. compte
1: FTI, ouais. basé en France, CDI, full-time. Ouais, c'est
2: en fait,
1: un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'est pareil. La
2: finance n'a demande... pas la même notion d'effectif par exemple que les RH, etc. Mais bon, en gros, nous, ce qu'on observe, c'est que ouais, les boîtes veulent suivre un peu leur effectif. Et après, c'est comme je te disais, il y a vraiment des cas d'usage. Donc, il y a des boîtes, il y a des gros enjeux de, 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 voilà, de diversité. Et d'ailleurs, tu vas, je pense enfin, t'as un bon sujet, d'ailleurs, ce podcast, si tu veux, genre, début, au, au trimestre 1 2024, c'est qu'il y a l'index égalité professionnelle qui est, qui veut, qui est obligatoire toujours à ce moment-là de l'année. Donc, du coup, les boîtes sont beaucoup plus à suivre combien de femmes ont été promues après des congés, des retours de congés maternité, etc. Donc, t'as des gros enjeux, justement, d'égalité homme-femme. Et nous, il y a quelque chose, c'est vrai, qu qui, qui pointe son nez depuis maintenant quelques temps. On nous en parle, c'est l'absentéisme. Alors, en plus, il se trouve que ce matin, j'en ai parlé dans un webinar, mais, Effectivement, c'est un sujet qui revient. En fait, nous, on observe un peu dans les data que l'absentisme a augmenté, enfin même, a été complètement multiplié ces dernières années, avec notamment des gros, gros enjeux de santé mentale. Et donc, du coup, les boîtes sont très, très attentives à ce sujet-là d'absentisme parce que c'est souvent les premiers signes de désengagement des équipes, des petites absences comme ça, courtes, mm -hmm. Donc ouais, on voit ce ce, 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 cet indicateur sortir, et puis bien sûr aussi les salaires, c'est-à-dire, bah, là en ce moment, ouais, c'est c'est un peu le cœur, c'est le nerf de la guerre, beaucoup de boîtes font très très attention à leur masse salariale, et donc du coup suivent énormément euh, la masse salariale, le, le nombre de variables qui ont été données, euh, qui a été augmenté, qui n'a pas été augmenté, etc. Ouais, c'est des indicateurs qui ressortent beaucoup, beaucoup, et d'ailleurs beaucoup plus que les données de recrutement, qui étaient finalement entre guillemets, très à la mode 2020, 2021, peut-être un peu 2022, et en fait, là, je trouve qu'aujourd'hui, nous, on nous challenge moins sur ces indicateurs-là. Et,
0: et euh, Petite question, pour, avant qu'on attaque le, le troisième euh, étage de la fusée, ou sur votre euh, avis respectif et en collection de bonnes pratiques, euh, comment je vais formuler ça C comment, euh, À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on regarde des indicateurs, parce que je vais vous parler de, Et... de, 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 de ma vie de suivi de data, donc pas RH, mais je pense que c'est similaire. Euh, moi, j'ai par exemple observé, donc je, je suis très sensible à ce que tu disais, euh, Céline, sur le côté euh, ratio euh, manager euh, collab, euh, parce qu'une fois qu'on a dit, bon, bah voilà, c'est 14%, euh, so what il y a un petit côté mm. ça c'est pre le premier challenge que moi j'ai pu avoir où des fois il y a des chiffres et on sait pas trop quoi en penser on peut se comparer avec nous mêmes c'est difficile de trouver des benchmarks des fois on trouve des benchmarks mais c'est pas pareil c'est pas la même culture le machin et ça quel que soit le truc qu'on regarde euh, dans le business dans la vie des fois c'est comme ça euh, donc ça c'est mon premier point qui me vient spontanément mais il y en a peut-être d'autres tu un deuxième truc, c'est, euh, alors ça c'est pas trop mon truc, mais j'ai déjà observé des gens qui étaient comme ça, c'est peut-être une question de personnalité, on peut très vite se noyer dans les indicateurs, même pas dans la data, dans les indicateurs, c'est-à-dire on sort un dashboard avec 600 indicateurs, euh, euh, on a euh, le, la, la taille moyenne et médiane et l'écart type de euh, la taille en centimètres de chaque personne de la boîte, c'est super, euh, et on peut essayer de faire des corrélations de partout et c'est génial, donc ça c'est un autre truc. Et, et, et après tu as, as un troisième truc qui peut-être ça je, je, je sais pas applicable dans les HR, mais c'est euh, la data qui est très intéressante mais qui ne permet pas la prise de décision. Euh, juste pour l'anecdote euh, j'ai une petite bague connectée qui analyse mon sommeil c'est cool elle, par elle partage tout un tas de trucs elle lit tout un tas de trucs le sommeil profond le sommeil paradoxal et tu as 2-3 trucs j'ai des mauvais scores et j'ai envie de lui mettre des gifles parce que j'ai pas d'action elle me dit ah dis donc tu bouges beaucoup pendant la nuit bon d'accord et qu'est-ce que je fais avec ça là bah tu pourrais faire ça 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 ok je le fais bouge beaucoup en vrai bon bah écoute game over hein. qu'est ce que tu veux que je te dise à partir de là donc euh, plus sérieusement et je vous ai juste partagé trois petits exemples euh, généraux euh, mais je serais très preneur d'avoir vos bonnes pratiques de comment on se perd pas dans la jungle des indicateurs au moment du dashboard
1: ouais c'est très juste euh... Euh... Bah, sur ce sujet là il y a un, un livre que j'adore euh, qui s'appelle noise euh, je sais pas si ça vous parle euh, d'un médecin un médecin, euh, médecin suédois qui euh justement, en fait, euh, évoque beaucoup euh, la condition de validité des indicateurs. À quelles conditions un indicateur euh, apporte euh, vraiment euh, un insight euh, sur un sujet Et déjà, un des points clés, c'est que bah, jamais un indicateur tout seul, il faut au moins euh, trois euh, data points. C'est-à-dire qu'il faut probablement une référence dans le passé. Donc, il y a forcément une question d'évolution. Il y a très peu d'indicateurs qui, euh, à un instant T, ont un sens euh, très fort. Et tu évoquais euh, une question de benchmark, de comparaison avec euh, l'externe. Effectivement, là où ça devient compliqué, c'est que bah, pour que le benchmark soit pertinent, il faut que le, groupe, euh, le pire groupe avec lequel tu te compares soit comparable. Donc, ça demande beaucoup de, beaucoup de travail. Mais il est vrai que si tu n'as pas euh, ces points de référence-là, c'est difficile de vraiment extraire euh, de la valeur des, des indicateurs. Donc, je pense que ça plaide pour euh, l'éducation, en fait. Des RH aussi, sur, euh, bah, c'est quoi un indicateur, comment est-ce qu'on le fait, la data, elle est valide, à quelles conditions, etc. Donc, il faut se former, voilà, tout simplement. Je pense que c'est le premier truc, c'est que les RH doivent euh, se former, et si ça fait pas partie de la formation initiale, bah, faut suivre, il y a énormément de webinaires, il y a énormément de cours sur ces sujets, pour se familiariser avec ça. deuxième clé, c'est de limiter au max le nombre d'indicateurs qu'on suit, euh, voilà. C'est clair qu'au-delà de, je sais pas, 5, 6, 7, euh, juste sur des sujets RH, euh, euh, en tout cas, ceux qu'on suit de façon extrêmement serrée, je veux dire, ça n'empêche pas de se faire une rétrospective annuelle avec beaucoup plus d'indicateurs, par exemple. Mais ceux qu'on suit au quotidien, bah, il faut qu'ils qu soient dans un nombre limité, autrement, il n'y aura pas d'impact. Et après, en fait... Euh pour le, le côté euh, la montre connectée euh, mmh. qui t'indique des choses où tu ne peux pas agir bon, je dirais, il y a une un a, très bien très de, data, loop, euh, de sagesse à savoir qu'il y a des choses euh, sur lesquelles on ne peut pas agir en fait Alors, je ne vais pas vous faire un, un cours de Sénèque mais voilà il y a des choses <rire> sur, lesquelles de a un impact, un sur lesquelles on a un impact et sur lesquelles on n'a pas un impact ben, déjà ça permet de concentrer son action sur celles sur lesquelles on a un impact et c'est pas si mal
0: ok très clair euh, Léo ça serait quoi tes bonnes pratiques pour ne euh, pas se perdre dans la, la jungle de la data Ouais, bah Des moi, alors déjà,
2: ouais, effectivement, je me, je me baserai sur, bah, toujours un peu la question du début, c'est pourquoi vous le faites Et donc, du coup, euh, vous là, très vite, en fait, si vous avez un enjeu de turnover, bah, en fait, vous allez vous focaliser là-dessus, donc vous n'avez pas besoin d'aller regarder, euh, je sais pas, les, les notions de recrutement, si c'est vraiment ça. Puis, deuxièmement, moi, je me fixerai quand même un objectif, euh, du coup, bah, toi, euh, Alexis, euh, euh, je sais pas, du coup, s'il te faut te fixer de suivre un objectif de, de X mouvement dans la nuit, mais en tout cas, euh, moi, dans mon ancienne boîte où j'ai bossé, qui s'appelle Théodou, on avait toujours un objectif pour chaque indicateur qu'on suivait. Et, et notamment, en recrutement, on se fixait ce qu'on appelait un standard. C'est bon très connu dans le lead Management, tu te fixes un standard. Et euh, quand tu n'es pas au standard, du coup, il y a un écart avec le standard. Donc, en gros, il y a un problème. Euh, et donc, du coup, dès, du, comme tu as un problème, bah tu essaies de le régler. Donc, en fait, c'est comme ça que si tu regardes l'indicateur, mais qu'en fait, tu ne te fixes pas d'objectif, tu te dis, « Bah oui, so what, on est à 11 mais en fait, si tu dis que ton objectif, c'est 8, et que tu es à 11 depuis les deux derniers quarters, bah là, tu vas te dire, « Ok, il y a un écart », et là, tu fais des résolutions de problèmes, il y a, des, il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle des, des formats qui sont très bien faits sur Internet. Enfin, tu peux regarder, tu vois, il y a un qu'on aimait bien, nous c'est Piscard, donc tu fais le problème, tu te dis c'est quoi ton standard, et après tu essaies de creuser les pourquoi, 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 pourquoi et puis tu arrives à une solution. Euh, et euh, et oui, oui, je suis d'accord avec Céline, ça ne sert à rien d'en avoir des, des, des dizaines. Euh, et ensuite, le bench, bah oui, moi, je, je peux être aussi que euh, prescripteur parce qu'en plus, on en a mis dans, dans, dans Reflect. On, on, on a mis yep. du benchmark pour euh, aider les boîtes à se comparer à leur industrie. Euh, et en plus, là, il se trouve qu'il y a un outil qui est exceptionnel, qui est euh, l'IA. Euh, là, l'IA peut vraiment euh, nous aider là-dessus. Euh, et justement, j'essaie de trouver des cas d'usage, tu vois, d'IA euh, un peu dans les RH pour pas que ça soit euh, euh, juste un peu impensif. Mais, mais euh, effectivement, ça, c'est un vrai enjeu. C'est qu'en fait, tu vas aller trouver… de, de... Vrai, tu peux, tu peux trouver des tendances et dire Ok, bah voilà, je suis une startup, j'ai un tel problème. Enfin, je sais pas, je suis dans ouais, une startup, j'ai un problème de turnover, des personnes après 4 ans d'ancienneté dans telle industrie, euh, et j'ai remarqué qu'il y avait telle raison, etc. Bah là, c'est vrai que l'IA peut t'aider avec tout ce qui est dans les articles de blog, dans Harvard Business Review, etc. Te dire Bah, tu pourrais penser à ça, et voilà. Et nous, ça, c'est un enjeu qu'on adore chez Reflect et qu'on veut intégrer, c'est d'aller encore plus pour aider les boîtes là-dedans. Mais juste fini là-dessus, il faut faire quand même attention aux indicateurs parce que euh, euh, tu vois. Euh, il euh, y a des faux, il y a des gros biais et je te donne un exemple euh, tu vois nous on a bossé avec une boîte dans le retail et on commence à regarder tu vois les, le turnover des, euh, de, dans les magasins et tu vois à un moment on regarde, il y a un turnover qui, qui explose dans un magasin, donc en fait on se dit c'est le genre de truc, il faudrait qu'on mette des alertes en disant boîte attention et tout, puis en fait tu regardes dans les faits il y avait juste une personne en plus qui était partie par rapport à l'autre bah oui en fait ils sont juste trois ou quatre dans les boutiques donc en fait euh, tu vois le pourcentage c'est pas, pas le bon indicateur, il enfin, fallait suivre en valeur absolue
0: donc, ça c'est les 400% de croissance des boîtes oui. qui, sont, qui ont deux mois tu vois
2: voilà c'est ça ouais donc euh, du coup euh, donc voilà c'est pour ça que où oui, il faut, faut, faut avoir du bench euh, demander autour de soi et, euh, et se fixer des objectifs et faire attention au bien quoi.
0: Top. Et, et tu offres une transition euh, toute trouvée vers l'étage 3 de la fusée euh, sur lesquelles je, je pense qu'on peut le dire pour, euh, en disclaimer euh, Céline euh, on s'attend à ce que pour la majeure partie des gens qui écoutent euh, donc start-up scale-up donc des boîtes où il n'y a pas quand même 6000 personnes et euh, 200 ans de vie avant euh, ça soit un chouille de la science-fiction ou bon plutôt on va le dire de manière positive euh, peut-être euh, quelque chose dans le futur mais on va parler des modèles prédictifs en fait on va parler d'un euh, niveau de data élevé euh, qu'est-ce que ça rend possible et toi tu as typiquement du vécu dans des organisations assez larges. Léopold en parlait aussi. Vous avez plein de boîtes de différentes natures. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que ce troisième étage
1: Oui, en effet, pour l'instant, ce dont on a parlé, c'est des analytiques descriptifs qui permettent bah, d'analyser une situation. Ça va être des analytics plutôt de, de diag. Donc, de se dire, OK, bon, maintenant qu'on a repéré un problème, qu'est-ce qui explique euh, ce phénomène et puis, le troisième étage de la fusée, c'est d'aller vers le prédictif, voire le prescriptif. Mmh. En gros, l'idée, elle est hyper simple. C'est de se dire qu'on va pouvoir se baser sur l'analyse d'historique pour prédire l'avenir. C'est aussi simple que ça. Donc, en allant regarder tout ce qui s'est passé sur des gros volumes de données dans le passé, on va pouvoir identifier des schémas types dont on pense qu'on peut les projeter, les poursuivre dans le futur pour se dire... Par exemple, euh, quel est le risque d'attrition de chaque individu en fonction d'un certain nombre de critères qui ont été explicatifs des départs dans le passé. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus simple à comprendre. Et il euh, y a des outils, ben, typiquement par exemple IBOB, le SIRH que nous on a, qui fait ça, qui en fait alloue à chaque collaborateur qui se trouve dans le SIRH un indicateur de risque de départ, donc un attrition indicator, qui est un score, calculé sur un certain nombre de critères qui ont été, été analysés comme ayant un impact dans le passé, ayant une corrélation dans le passé avec les départs ah.
0: Ça me fait maxi rêver. Je ne peux pas le dire mieux. <rire> <rire> Ça me oui. fait maxi rêver. Ouais. Euh, la, la question très pragmatique, peut-être d'abord pour toi, Céline, et après Léopold, tu auras beaucoup beaucoup de, de choses. C'est Est-ce euh, que... Euh, de manière très pragmatique, est-ce que sur un volume, euh, à la fois en termes d'ancienneté et de collab comme euh, Trustpair, c'est utilisable en l'état ou c'est quelque chose que tu aurais pu faire chez BNP ou que tu pourras faire plus tard chez Trustpair Parce que je m'attends à ce qui est ait euh, de la significativité qui dépend d'un peu de volume. quoi.
1: Bien sûr, c'est des modèles statistiques, donc ils ne sont pertinents qu'à partir du moment où il y a des gros volumes. Et Exactement. en plus, euh, c'est voilà, de l'IA, donc on sait très bien que l'IA repose sur euh, bah, du big data. Donc, c'est évident que c'est pertinent que quand il y a des gros volumes de données. Mmh. Le seul intérêt, pour le coup, là, de passer par des outils comme iBomb, c'est que ces modèles, ils sont calibrés sur l'entier des données de tous les clients d'iBomb. Okay. Donc, les modèles, ils ont été raffinés et entraînés sur des volumes de données suffisants qui, ensuite, permettent de les réappliquer sur un petit échantillon comme le nôtre. Donc oui. Par contre, est-ce que ça aurait une pertinence Est-ce que moi, je m'amuse avec des data scientists en interne à faire un modèle juste pour nous, trospères, alors qu'on est sans Non, aucun ben, intérêt. C'est
0: gros. Ben, gros. Alors que tu pourrais le faire avec la BNP.
1: C'est ce qu'on a fait chez BNP. C'est ce
0: que vous avez fait. Tout à fait. fait. Et, et donc, très pragmatiquement, euh, le, si on prend cet exemple de l'indicateur d'attrition euh, de risque de départ euh, que te fournit iBob, qui est lui-même construit sur euh, le subset de data qu'ils ont sur tous leurs clients, etc., euh, tu y prêtes une attention, euh, tu euh, le regardes comme une feature où tu as hâte de voir comment ça va évoluer, tu le regardes avec sérieux, tu ne peux pas le regarder parce que comment tu l'utilises
1: Ouais. Euh, on commence tout juste en fait à l'utiliser parce que ça va qu concentrer sur d'autres sujets euh, avant. mais euh, tout l'intérêt des modèles prédictifs en fait, c'est de prioriser l'action RH. C'est à dire euh, ça va faire remonter euh, les top10 euh, people at risk et en fait ça va permettre de concentrer euh, de l'analyse de ces situations parce qu'on va pas pouvoir faire euh, des entretiens individuels avec euh, les 100 personnes. Euh, donc on va là pouvoir aller cibler ceux qui sont le plus à risque et qu'on voudrait euh, qu'on voudrait vraiment euh, fidéliser en mode donc c'est ça qui est intéressant c'est que là pour le coup on n'est même plus à euh, l'orientation de la décision RH on est à l'orientation de l'action RH donc on passe carrément dans du prescriptif, ça permet de prioriser euh, la roadmap RH et les actions RH encore une fois, nous on commence à le faire à toute petite échelle, mais c'est vrai que dans des très grosses boîtes où il y a bah, pour le coup un, un quantité de sujets euh, affolants à gérer et des équipages qui sont totalement incapables d'y faire face de par leur volume, bah, ça permet d'orienter les actions et de les prioriser.
0: Super. Et Léo, les, les toi, c'est quoi ton, 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 ta lecture de ça
2: quest euh, ouais. ce que tu vois Moi, j'avoue, je suis un peu dubitatif avec les, euh, ce qu'on appelle les attrition risks. Euh, je suis toujours un <rire> peu dubitatif avec ça parce que c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui m'a... Euh qui M'a réellement. Enfin, euh, il y en a. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune boîte qui m'a dit, franchement, genre, notre modèle marche et. Et, et surtout pour des boîtes de, 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 de la taille, euh, tu vois, de, entre guillemets, de, même des boîtes du, fin, de taille intermédiaire, quoi, tu vois, je trouve que c'est très compliqué. Et en plus, il se trouve que moi, je suis un bon exemple parce que dans mon ancienne boîte, j'avais tous les. Franchement, j'avais tous les data qui montrent que j'allais pas partir. Que je, je venais d'être promu, euh, j'avais été augmenté, euh, ça se passait super bien, franchement, et je suis quand même parti pour. Euh, monté euh, Reflect euh, avec, euh, avec Baptiste donc euh, alors après tu me diras il y a toujours des exceptions mais c'est vrai que voilà moi je suis quand on parle un peu entre guillemets d'humain et tu vois de, euh, je, suis, je suis toujours un peu dubitatif par rapport à ça bon, ça c'est le premier truc et après sur là par contre je vois complètement Céline sur le fait de, de, de il faut énormément de données pour que en fait t'aies des modèles de stats qui tiennent la route vraiment beaucoup beaucoup et, et c'est un très bon exemple parce que sur la retail euh, bah en fait tu vois tu peux avoir des écarts énormes alors qu'en fait tu vois c'est pas grand chose ouais. euh, et donc du coup, euh, mais de toute façon en fait, euh, au-delà de ça, de, de vouloir aller aussi loin dans les données, c'est que en fait vous êtes extrêmement mature en termes de data RH et en fait aujourd'hui les boîtes sont pas à ce niveau-là. En tout cas moi c'est ce que j'observe. Vraiment en France les boîtes ne sont pas encore à ce niveau-là. Euh, on avait il y a un article de McKinsey qui s'appelle How to be great at people analytics. Euh, qui euh, décrit, euh, j'adore cet article, franchement c'est un peu la bible, il décrit vraiment les On cinq. étapes. On le mettra étapes. dans, la, euh, ouais, dans franchement, les notes il est vraiment moi j'ai envie de le lire. Il est, vraiment, non, mais il est vraiment génial, il date de 2020 et il est, euh, euh, il est vraiment super et surtout il décrit très bien les cinq étapes euh, de euh, l'étape 1 où vous êtes à poor data, vraiment très très peu data, à euh, l'étape 5 où vous faites euh, des reliable predictions et là vous faites carrément des recommandations et en fait vous prenez une action avant que la, la situation arrive. Euh, et en fait euh, du coup ça c'est vraiment des modèles de stade de machine learning avec des boîtes qui vont très très loin euh, et donc là on parle de très grosses boîtes genre Uber, Amazon et tout et en fait euh, nous on voit en tout cas ce qu'on observe c'est que les boîtes sont plutôt encore au niveau 1 et 2 donc ils sont à pas de data ou un peu de data ou de la bonne data, mais qui ne sont pas du tout au stade de l'analyser, ils savent juste qu'elle est là et, et ils essaient d'y de, 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 accéder et ils veulent aller à de la data qui est accessible pour les decision makers, qui est fiable, etc. Donc en fait, moi, c'est plutôt en plus du volume qu'il faut, c'est plutôt de vous dire où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, en tant que RH, où est-ce que vous voulez aller. Si vous voulez avoir le, la base, le pratico-pratique, vous ne vous embêtez pas avec des modèles de statistiques, etc allez-y, euh, déjà, il y a des données fiables avec des indicateurs sur lesquels vous êtes sûr que la de donnée derrière est, est vérifiée euh, et que ça vous aide euh, au quotidien avant de vous dire qu'il faut que vous alliez enfin, faire de, de, de la stat et de l'IA là-dessus.
0: Tout à fait. On vous a montré euh, euh, la, les trois étages de la fusée, mais... Euh... Ça commence par l'étage 1, hein, évidemment, et après l'étage 2. Donc, euh, je pense que vous avez bien vu l'angle. Le, 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 je pense que maintenant, euh, vous avez bien compris à la fois les, les subtilités et les choses où vous c'est pas subtil du tout. C'est juste faut le faire en fait, <rire> globalement. Euh, mais en tout cas, l'impact et l'importance que ça va, que ça peut avoir. Euh, écoutez, Céline, Néopold, je vous propose que, on a fait un bon tour, je vous propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on vous retrouve euh, l'un, l'une et l'autre Comment comment on fait Comment on fait si on veut commencer à discuter
2: avec vous
1: Oh bah on peut, moi, me contacter soit sur LinkedIn, soit par mail, c'est galon .com.
2: Top. Léo euh, Pareil, sur LinkedIn, je réponds euh, tout le temps et euh, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, leopold.getreflect.io. On a un site qui s'appelle getreflect.io, d'ailleurs.
0: Oui, évidemment, vous avez envie d'en savoir plus sur Réflex, ça, ça vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, évidemment. Euh, Est-ce que vous avez une ressource, un livre, podcast ou blog que vous recommanderiez aux auditeurs et auditrices
1: bah, Du coup, moi, je pense que je vais rester sur euh, le fameux Noise dont je vous ai parlé, qui est vraiment assez euh, passionnant et qui se lit euh, quasiment comme un roman. Donc, je vous le recommande. Léopold euh, bah, moi euh,
2: bon, il y a, les, y a, y a euh, comme livre. Alors, euh, je l'avais, je suis désolé, j'ai oublié le titre. Euh, ou un pourrait... blog ou un podcast. Ouais, euh... Les podcasts de Robin Choi, j'aime beaucoup. Euh, il en a beaucoup beaucoup sur le recrutement. Euh, voilà, donc je vous recommande de le, de le suivre. Euh, et je te redonnerai le titre du livre qui est génial. Euh, je te l'enverrai, tu pourras le mettre. <rire>
0: En, en note, euh, ouais. j'ai eu le plaisir d'interviewer Robin, euh, donc euh, qui a fait un épisode sur euh, la, la productivité RH chez nous, et il a, il a eu la gentillesse de m'inviter aussi sur son podcast.
2: Euh, de... Ah, j'ai le livre en fait, excuse-moi. Vas-y. Euh, C'est Nine Lies About Work. Euh, C'est un livre euh, génial, euh, <rire> franchement génial, qui, qui répertorie différents, euh, euh, en fait différents. Euh, vérité que les gens pensent dans le milieu du travail, notamment que euh, si tu, tu peux avoir du potentiel... Un des exemples, c'est que euh, tu es quelqu'un qui a du potentiel dans la boîte et donc du coup tu peux passer par plein de postes et tu seras bon partout. Euh, et en fait, euh, parfois, voilà, il y a neuf mensonges qui, et, et je trouve ça euh, vraiment génial. Euh, un des autres mensonges que j'adore, c'est euh, on est bon pour noter euh, les autres, euh, nos pères. Euh, donc en fait, il y a beaucoup de boîtes qui disent, bah, en fait, c'est tes pères qui vont noter ta performance et en fait, le livre vraiment en une quinzaine de pages euh, démontre cette théorie qui fait qu'on est bon pour noter les autres en fait c'est juste nous qui notons nous notons nous-mêmes enfin voilà donc moi j'adore ce livre Nan Lied About, about uh, Work il est très facile à lire euh, je vous recommande euh, chaudement
0: tu, tu me l'as vachement bien vendu là j'étais cueilli dès le titre mais avec le, le, l'accroche là j'y suis là dans ma liste franchement il est super et, et enfin, vous connaissez notre tradition. Si je dis pas de bêtises, Céline, tu en es toi-même issue. Tu as été recommandée chaudement par un ancien et une ancienne invité du podcast. Euh, qui est-ce que vous aimeriez voir pour un prochain épisode du podcast, euh, Céline, Léopold
1: Moi, j'aimerais bien voir euh, Team
0: mail de Résilience. Ok, c'est bien noté, Léopold.
2: Que ce soit forcément une personne RH ou pas du tout
0: bah, Tu peux me dire Didier Deschamps, mais je vais avoir du mal à le rencontrer.
2: Non, euh. Tu peux inter interviewer Maxime Limens, qui est euh, l'ancien directeur commercial de JobTeaser, qui a une vision euh, euh, super sur nous, qui nous aide beaucoup sur le, le, tu vois, le, le, la HR Tech et tout. Donc euh, tu auras une vision euh, assez sympa de ce de sujet-là. Sinon tu as Robin, mais tu l'as déjà interviewé. Donc euh, du coup, dû te... du coup, je... Voilà, Maxime, c je trouve que c'est un, bon,
0: un bon interlocuteur. Écoute, Robin, on va attendre fin 2024 pour que tu reviennes, euh, parce que même si j'aimerais beaucoup te réinterviewer, on va, on va laisser passer un peu de temps. Et en tous les cas, Maxime, Tim, vous êtes évidemment les bienvenus euh, sur le podcast du Human Factor. Euh, écoutez, Céline, euh, Léopold, merci beaucoup pour votre temps, pour, euh, pour ce super épisode. Et puis, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et à bientôt.
2: Merci, merci Alexis.
0: Merci, Céline. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yanniro.co.uk et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode